0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Dans ce nouvel épisode, j'ai échangé avec Thibaut Lugane Delpont, cofondateur de la compagnie du miel, une entreprise qui commercialise des miels, qui limite la déforestation à Madagascar en apportant une source de revenus supplémentaires grâce à l'apiculture et la commercialisation de ces miels d'exception.
1: Bon. Tellement de choses à nous apprendre en fait. Ils ont une, une vision du monde qui est à l'opposé de la nôtre. Il y en a même qui disent euh, Mais ok, d'accord, avoir 20 ruches, je fais bien parce que ça me permet de sortir de, de la pauvreté, mais pourquoi plus en fait Pourquoi avoir euh, de 50, 100 ruches Pourquoi cette notion de croissance
0: Dans cette première partie, nous avons échangé sur son parcours, du groupe Casino à la création de la Compagnie du Miel et de leurs actions pour limiter la déforestation et améliorer la vie des Malgaches. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si vous l'avez apprécié. C'est ce qui permet à Demain et Durable d'être visible de tous. Bonne écoute. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain et Durable, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut. Comment tu vas, Thibaut
1: euh, Très bien, merci. Et toi
0: Ça va très bien. Je suis très content de t'accueillir. Du coup, dans ce nouvel épisode, je vais démarrer euh, Demain et Durable et de, ce nouvel épisode par une question. Qui est Thibaut
1: euh, bah déjà, merci aussi à toi de, de m'accueillir et de me laisser un peu l'opportunité de, de m'exprimer à, 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 à travers ton beau podcast. Euh, Thibaut, j'ai 33 ans. Euh, J'entreprends en depuis à peu près 8-9 ans, soit à travers l'entreprenariat ou, ou à mon compte. J'ai commencé à Singapour. Euh, j'ai essayé de monter une entreprise là-bas qui a, qui a pas trop marché dans l'éducation. Ensuite, je suis parti à Madagascar où j'ai intrapris. J'ai ouvert des magasins pour le groupe Casino, une, une, une trentaine de magasins. Et maintenant, j'ai monté une entreprise de miel euh, de Madagascar, mais que je revends euh, plutôt en Europe,
0: puis bientôt dans le dans le reste du monde. Ok. Bon, du coup, on va concentrer un peu sur, sur l'avant, euh, la compagnie du mail, donc tu as pu créer il y a, il y a quelques années maintenant, en, en 2017, euh, donc avant tu es parti euh, à Singapour, c'est ça
1: Oui, oui, en fait je, je sortais d'école de commerce, donc j'ai fait un stage là-bas, euh, tout d'abord dans une start-up, euh, le stage s'était super bien passé, il m'avait proposé de, de m'associer dans la boîte, euh, c'était une... une une boîte qui faisait de la, du développement de compétences et de créativité à partir de jeux de société et euh, donc ça, ça a démarré plutôt fort. Euh, je suis arrivé à peu près au, à peu près au lancement et donc ils m'ont proposé de les rejoindre pour développer la branche pro pour les entreprises et, euh, et donc j'ai dû rentrer en France quelques mois de mémoire finir mon finir euh, ben, mon mémoire de fin d'études et en revenant euh, tout était chamboulé en fait euh, ils, ils avaient trouvé un nouveau Thibaut je crois. Euh, donc j'étais un peu… Euh, euh, j'avais débarqué là-bas euh, à 24-25 ans, sans, sans trop, j'avais même dépensé pas mal d'argent pour essayer de rejoindre le projet, et puis en quelques mois je me suis retrouvé euh, euh, sans job, sans argent, sans rien, <rire> donc il fallait que je trouve une solution, et euh, j'avais des copains qui étaient en VIE euh, à, à Singapour, et euh, j'ai trouvé que l'option était vraiment cool et c'était une euh, ils avaient tous de, de, de belles responsabilités donc j'ai postulé à plus d'une cinquantaine de veilleux je crois et le premier qui m'a accepté était Casino à Madagascar. Donc je suis passé du, du en quelques mois, je suis passé du pays le plus riche de la planète au pays le plus un des pays les plus les plus pauvres et ça m'a complètement ouvert les yeux sur euh, sur beaucoup euh, beaucoup beaucoup de d'aspects et voilà comme je me suis retrouvé un peu euh en euh, Suivant un peu le cours de la rivière à Madagascar.
0: <rire> voilà. Ok. À la base, tu, 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 souhaites, tu souhaitais aller dans la grande consommation ou c'était euh, pas voulu C'était vraiment le groupe Casino qui t'avait accepté et tu t'es dit euh, "Go, c'est un gros groupe, il euh, y a pas mal de choses à apprendre." Euh,
1: non, mais j'avais fait un stage avant chez L'Oréal, donc je connaissais un petit peu quand même. Ça m'a toujours euh, assez passionné parce que c'est un milieu qui est euh, très terre à terre, très terrain, euh, qui est assez simple au final. T'achètes, tu revends. C'est très logique, très mathématique, et il euh, euh, y a beaucoup de management, quoi. il faut être proche de ses équipes, euh, si tu veux que ça fonctionne bien. Donc c'est un milieu assez passionnant, assez dur aussi, mais où tu peux rentrer par la petite porte et sortir par la grande, donc c'est vraiment un, euh, tout est au mérite, les diplômes là-bas, ils s'en fichent un peu quand arrives et euh, c'est assez, euh, euh, c'est très formateur, disons. Donc, j'étais bien content. Après, j'avais postulé à d'autres VIE, mais comme Casino m'a accepté, euh, euh, écoute, je n'ai pas dit non. <rire> je, ça s'est fait rapidement, en fait, en deux, trois mois, je crois.
0: OK. Euh, donc, tu as fait deux ans de VIE là-bas, euh, du coup, de 2013 à 2015, donc, si je <rire> si maths de bonnes. bonne. Et, euh, et ensuite, tu as, as continué du coup, au sein du groupe Casino pendant encore 2 ans, c'est ça, où tu as ouvert des, des boutiques
1: euh, Voilà, exactement. Ouais, j'ai euh, ouvert des, 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 des petites épiceries de quartier destinées à la classe populaire malgache qui n'avait pas les moyens d'aller dans les grandes surfaces. Euh, donc en gros, casino là-bas vendait à à 5% de la population. Et euh, un jour, il y a le big boss qui est venu et qui a dit "Bah faut vendre aux 95% restants, nous trouver une solution. Et moi, j'étais en fin de VIE, donc mon, mon boss à l'époque me dit bah, « Écoute Thibaut, tu peux essayer de nous trouver une solution, euh, euh, tu as 2-3 mois » et on a testé plusieurs projets. Euh, et puis, on a eu cette idée, de, avec d'autres collaborateurs, de monter cette espèce de... C'est un peu un, un mélange entre un, un, un Lidl et un Franprix, si tu veux. Donc, c'est assez intéressant, c'est assez unique. Euh, on a, on, vraiment, tous les coûts étaient, euh, étaient coupés, c'est d'ultra low cost, euh, avec quand même pas mal de services et surtout des produits qui sont euh, 10 à 15 moins chers que dans les grandes surfaces. Et ça permettait aux malgaches qui avaient l'habitude plutôt d'aller dans des dans des d'acheter leurs produits dans des marchés souvent insalubres avec des dates souvent dépassées euh, avec des prix à négocier en permanence de pouvoir faire leurs courses dans des endroits propres carrés euh, avec euh, une gamme très limitée mais juste le minimum dont ils ont besoin et euh, et ça a pris assez vite parce qu'on en a ouvert euh, euh, bah, 26 en 18 mois, ouais, donc quasiment un, tous les quinze jours, tous les quinze jours trois semaines. Et, euh, et le concept a, ouais a pris, enfin ouais a pris assez vite assez fort. Maintenant il, donne, il en a plus d'une cinquantaine je crois. Donc euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le, 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 le je dirais, social et la possibilité vraiment de monter un projet à grande envergure qui a du sens et qui, qui a un réel impact, euh, que ce soit pour ceux qui travaillent mais aussi pour la population. Donc il est tout à fait possible d'aller les deux, donc c'est ça un peu qui m'a qui m'a mis sur le, le droit chemin de l'entrepreneuriat, je <rire> dirais.
0: <rire> ok, euh, du coup c'était vraiment à cette époque-là où t'as, euh, ben, j'imagine que t'avais déjà l'envie en tout cas de te lancer un peu avant, vu que t'avais la partie start-up euh, à Singapour, mais sur l'entrepreneuriat social plus particulièrement, c'est vraiment cette expérience qui t'a, euh, euh, comme tu dis, ouvert les yeux
1: euh, oui, oui, complètement, complètement. Ça, ben, j'ai vraiment vu un réel impact de mes yeux. C'est-à-dire qu'on, il y avait vraiment des personnes qui venaient me voir et qui me disaient, merci, parce que je peux vraiment consommer mieux, moins cher, euh, ou au même prix, mais surtout dans des endroits propres. Et ça, c'est, ça se faisait pas du tout en, à Madagascar. Il y a encore beaucoup de pays d'Afrique où c'est pas comme ça. Donc, euh, c'est assez, disons que c'est agréable de monter un modèle qui a du sens et, et dont on voit un retour, euh, sur un pacte assez assez euh, assez rapidement et qui est qui est concret quoi qui se peut vraiment vraiment se, se mesurer donc euh, donc euh, donc euh, ouais non c'était un, un peu les débuts et puis après du coup ça m'a j'ai plus plus voulu lâcher ça
0: <rire> et du coup comment on se retrouve à euh, monter des euh, et à monter des boutiques euh, à Madagascar euh, dans le groupe casino à créer la compagnie du miel euh, juste après
1: eh bien, euh, donc la compagnie Nuel, c'est une entreprise qui, qui revend donc du miel euh, malgache, euh, qu'on produit nous-mêmes avec mes associés et les apiculteurs à Mada, et euh, qu'on revend sur un marché très, très haut de gamme. Donc, c'est il y a quand même une partie euh, distribution épicerie qui est assez présente. Et comment ça s'est fait euh, J'étais chez... Euh, en fait, il y avait un apiculteur qui voulait me vendre les miels euh, de Mada. C'est comme ça que je les ai découverts au tout début. Euh, je, tout de suite, je les ai trouvés assez incroyables, et lui faisait vivre quelques familles euh, grâce à son projet. Et euh, donc c'est des miels de liquide, de, de mangrove, de niaouli, de calitus enfin des, des saveurs assez incroyables qui n'existent pas du tout en Europe. Et, euh, et donc c'est, ça faisait longtemps avec mes associés en fait actuels qu'on qu réfléchissait aux, aux problèmes de déforestation, notamment à Madagascar, et quelle en était, quelle en est vraiment la cause. Euh, parce que là, là c'est principalement une déforestation de, de subsistance, c'est-à-dire qu'ils brûlent les forêts pour euh, en faire du charbon, pour revendre le charbon et, et survivre, parce qu'ils n'ont ils ont aucune alternative de revenus. Donc euh, l'apiculture en fait, s'est avérée assez euh, évidente pour ça, pour apporter une source de revenus alternative dans des zones rurales isolées où il n'y a aucun emploi, pour euh, permettre aux paysans de, de faire de la forêt vraiment une ressource durable dont ils ont besoin et qui devront protéger plutôt que de brûler pour euh, pour vendre le charbon euh, pour une activité du coup qui est encore moins lucrative. Euh,
0: tu as démarré avec euh, en allant euh, euh, on va dire chercher entre guillemets euh, un miel déjà existant au sein de au sein de Madagascar. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite par la suite Tu vous avez développé du coup d'autres euh, d'autres euh, filières justement pour euh, éviter cette déforestation. Comment ça s'est passé
1: euh, oui alors on a commencé par une zone. Euh, pour vraiment faire un test avec des apiculteurs existants euh, assez vite on s'est rendu compte que ça pouvait bien marcher euh, on... en fait c'est un projet euh, très il l'ONG qui travaille enfin, toujours des ONG qui bossent avec nous euh, euh, les apiculteurs et nous mêmes donc nous on équipe les apiculteurs on les forme on leur donne des, des bases de d'entrepreneuriat et de, on les sensibilise à, à l'importance de, de protéger leur biodiversité. Euh, on leur fait un business plan pour leur montrer qu'ils peuvent gagner beaucoup plus beaucoup plus euh, en, en travaillant avec nous. Donc nous on leur achète le miel à un prix qui est fixé à l'avance et euh, donc on se développe petit à petit. Donc là on est dans trois zones et on, on essaye d'ouvrir à peu près une zone par an. Euh, voilà. Et l'abeille butinant située à, à 3 km de rayon. Ça couvre une zone assez large, euh, donc 2800 hectares, très exactement, qui, euh, du coup, seront protégés par l'apiculteur qui va avoir besoin vraiment de, de ce périmètre-là pour ses abeilles. Donc, c'est okay. gagnant pour tout le monde, en fait.
0: Ouais, c'est assez énorme, en vrai, en termes de, en termes de quantité. C'est vrai que les abeilles, vont chercher euh, <rire> assez loin tous les, euh, tous les bienfaits de, des plantes et des, euh, et des fleurs. Tu mm. me disais que c'était... Euh, les, les produits que vous vendez, c'est quoi C'est du litchi, du... Les, les différents types de, euh, de miel
1: euh, Ouais, exactement. Du litchi, de, de l'eucalyptus, du niaouli, de, du mokarana, qui est une espèce endémique de, de Madagascar, euh, du forêt, un miel de forêt qu'on appelle forêt, forêt tropicale, mais qui est excellent. Et puis euh, là, au fur et à mesure qu'on ouvre d'autres zones, on peut avoir d'autres miels. Donc là, on a du, du miel de mimosa, euh, Mimosa pudica, dans le nord-ouest, en face de Mosibé. Je ne sais pas si tu connais. C'est euh, un peu le, euh, <coughs> le porquerolles malgache, je dirais, okay. euh, qui est une île assez, euh, assez incroyable. Euh, et puis, euh, euh, le miel de mangrove. Euh, après, on pourra faire des miels de... Il y a plein, la biodiversité malgache est tellement extraordinaire. Il y a 80% de la, de la faune et de la flore qui est endémique. Donc on peut avoir des, des fleurs mellifères qui existent nulle part ailleurs. Donc c'est ça qui est incroyable. Euh, des, des miels de cactus, des miels de de Tamarin, enfin bref, il y a plein plein de, de possibilités.
0: Ok. Mm. Euh, je lisais du coup sur, sur ton, ton profil LinkedIn un, un article qui m'a vachement intéressé. <coughs> sur euh, le local et sur euh, ce que tu dis, le local va-t-il sauver le monde Est-ce que tu peux m'en parler
1: euh, Alors, c'est vrai que, si tu veux, j'étais assez surpris en, en débarquant en, en France avec mon produit de me heurter à des, des vrais opposants qui disaient, en gros, pour résumer, euh, Ah, c'est pas, pas français, c'est pas bon, quoi. Euh, » et, et ça m'a assez... enfin, euh, Bon, ils ont pas mal voyagé, comme toi, d'ailleurs. Tu vois, quand on s'ouvre à d'autres pays, j'ai trouvé ça assez... Euh, assez borné, pour, pour paraître un peu <rire> pour pas être trop euh, rude. Et, et je trouve ça dommage, parce qu'il y a des produits extraordinaires dans le monde entier. Et, euh, et c'est pas parce que ça vient de loin, à mon sens, que l'impact est forcément négatif. Euh, et c'est pas forcément parce que ça fait en France non plus que l'impact sur l'environnement ou sur les gens est positif. Donc il y a, y a un vrai audit à faire en fait. Il faut il faut vraiment se renseigner sur l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait. Nous on estime et on est en train d'ailleurs de, de lancer une mesure d'impact à ce propos euh, que notre impact sur la biodiversité, la protection de la forêt, euh, en, en permettant à nos paysans, de, à nos apiculteurs de mieux vivre, a un impact euh, global positif, euh, voire très positif sur le, sur l'environnement. Donc, certes, il y a un transport du produit, mais il faut, je trouve ça dommage, en fait, de, de se limiter à, à juste transport qui, d'une manière générale, n'équivaut à que 10% de, de l'empreinte carbone de toute la, toute la chaîne alimentaire. Donc, c'est, ce n'est que 10%, et pourtant, on y attache beaucoup d'importance. Alors, c'est, c'est, vrai, évidemment, on va pas consommer des, des tomates en hiver, ça n'a aucun sens, pour beaucoup de produits, c'est, c'est évident, euh, surtout si on peut les produire en France, mais pour des produits qui n'ont rien à voir comme notre miel, parce que quand on le goûte, on, on se rend compte qu'il y a vraiment, enfin, c'est complètement un autre produit. C'est pas, euh, ça n'a absolument rien à voir avec les miels français. C'est pas du tout une concurrence au miel français, euh, sachant qu'on importe en France 75% de nos miels euh, et que d'ailleurs le, le 43% d'entre eux sont des miels frauduleux. Donc il, il faut mieux se poser la question de d'où vient mon produit, comment il est comment il est produit, euh, par qui, quel est son impact. Il euh, n'y a pas que l'origine, le, le, en fait, le poids et, et, et le prix qui sont à prendre en compte, mais il euh, y a aussi la qualité, bien sûr, et puis l'impact. Donc, euh, donc voilà, je trouvais ça un peu dommage, donc je voulais faire un petit article là-dessus pour essayer de sensibiliser les, <rire> les gens.
0: <rire> tu disais que 43% des miels importés en France sont frauduleux, c'est ça ouais, Ça exactement. veut dire quoi
1: euh, C'est-à-dire qu'on on rajoute quelque chose dedans, donc il soit altéré, euh, sous, très souvent de l'eau ou du sucre, ou les deux, ou du sirop de glucose, ce qui permet de faire gonfler les volumes. Et en fait, le miel, c'est un produit qui est bon, qui est qui est, c'est euh, euh, enfin c'est un produit qui est naturel, qui est pas industrialisable, donc il est euh, assez facilement falsifiable. Euh, en gros, si tu rajoutes, si tu Ajoute de l'eau dedans, de toute façon il y a de l'eau dans le miel, donc si tu rajoutes de serait ça peut faire gonfler les volumes, et, et du coup quand tu vends, quand tu es un industriel et que tu vends des, des centaines, voire des milliers de tonnes à, à l'année, bah, euh, si tu rajoutes un pour c'est énorme, donc euh, euh, c'est assez facile de, de tricher malheureusement avec ce produit, c'est très dur de détecter, il y a des techniques de plus en plus pointues et qui sont euh, euh, de plus en plus, enfin, qui sont toujours détournés, en fait, par les, les producteurs. Et il y a une grosse, il y a, en fait, il y a une grosse filière qui vient de, de Chine, euh, qui produit du miel frauduleux en Chine, et qui revend à travers des plaques tournantes européennes, notamment en pays de l'Est et en Espagne. Il y a un reportage, d'ailleurs, très intéressant là-dessus. Il euh, faudrait que je retrouve le nom. Et, et ça explique bien toute cette route du miel, euh, qui, après, euh, se retrouve dans nos rayons de supermarché. Et on, on le sent au goût, mais c'est vrai que pour les, les non-adeptes, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de, de bouffer du sucre, quoi.
0: C'est sûr que vous pouvez avoir un bon miel euh, venu directement de, de la ruche plutôt que d'avoir un miel euh, un frauduleux, comme tu me dis, où en soit euh, on ne connaît pas trop le miel et qu'on met simplement son miel dans, euh, sur des tartines ou, euh, ou autre. On ne se rend pas vraiment compte de la différence de goût et pourtant, euh, j'imagine que la différence nutritive est aussi bien bien différente.
1: Mais oui, mais complètement. Mais ça a aucun. Euh ça a aucune valeur nutritionnelle et puis surtout ça fait baisser vraiment le, la valeur du produit, la valeur du miel donc les apiculteurs du monde entier français ou ailleurs euh, sont obligés de brader leur miel parce que dans la tête des gens un miel c'est euh, c'est <coughs> 10 euros le kilo alors qu'un bon miel un bon miel, euh, un bon miel euh, même français c'est au moins 20 25 euros le kilo en, en grande surface. Hein, je parle. Après quand tu achètes un miel chez l'apiculteur, c'est qu une question de confiance. si vraiment tu connais ton ton, ton producteur. Euh, c'est en circuit court, donc il peut le vendre il peut le vendre euh, moins cher. Mais quand tu passes par des revendeurs, c'est sûr que euh, il faut. Enfin, un bon produit, a un prix et il ne faut pas avoir peur de, de payer. Euh, euh, même pas cher de payer le bon prix pour un bon produit. Euh, il vaut mieux consommer moins et mieux. C'est tellement, c'est tellement plus important. Et c'est ça aussi qu'on essaye de faire comprendre à nos consommateurs, c'est qu'il a pas, il faut pas se limiter juste à, à deux critères. Euh, au prix et à la qualité, il faut, il faut vraiment s'ouvrir au prix, pardon et au, au poids. Euh, il faut vraiment regarder ce qui se fait. Et je pense même en fait que c'est à la marque de, de... et c'est l'avenir à mon avis de la consommation, c'est à la marque de. de, de de d'offrir au consommateur de lui présenter sur un plateau tous les critères de traçabilité de transparence en toute transparence euh, tout ce qui peut aider vraiment le consommateur à faire un choix sans rentrer dans le greenwashing donc il y a quand même un, il faut trouver un juste milieu mais si quand on fait les choses bien je pense qu'on on devrait rien avoir à cacher euh, et on peut communiquer en toute authenticité quand on a quelque chose à se reprocher on on a souvent une communication qui n'est pas à, à moins d'avoir vraiment des, des des des, des, des des grands experts qui les accompagnent, il y a toujours un truc qui cloche, tu vois, et quand t'es une petite boîte et que t'as pas les moyens, bien sûr, de te payer une, une grosse agence euh, ça se voit quand tu fais pas les choses bien je pense, et euh, et donc c'est plus toi en tant que marque, tu imposes à ton euh, ou tu proposes plutôt en tant que marque à ton à ton consommateur toute l'information disponible et que lui, il a pas à faire l'effort d'aller la chercher euh, je pense que c'est se tourner vers un un futur alimentaire un peu plus sain et un peu plus durable, je sens, je pense. Et j'incite vraiment les marques à le faire et ça fera le tri naturellement. Euh, le consommateur, à mon avis, en a un peu marre de ne de, de, de pas savoir ce qu'il a dans son assiette. Donc il euh, y a des progrès qui sont faits, mais c'est la marque au distributeur de le faire, je pense.
0: Ok. Non, je suis totalement d'accord avec ouais. toi. Il faut, il faut de la traçabilité, quoi qu'il arrive, pour, pour mieux choisir ses produits, sinon on va. On va pas y arriver. Et, euh, 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 dans l'épisode euh, dans un épisode précédent justement euh, euh, un dirigeant d'ONG qui parlait justement de la traçabilité. et Il disait que c'était euh, c'était indispensable justement pour pour euh, ben pour mieux consommer de manière de manière globale et que c'était un, un sujet euh, un sujet central pour pour la suite euh, sur euh, sur les abeilles à Madagascar. Est-ce qu'il y a des euh, des soucis comme ça peut être le cas en, en France de euh, baisse de de la quantité d'abeilles, comment ça se passe sur, sur ces sujets là-bas là, là -bas.
1: Euh, On en a beaucoup moins, heureusement, encore. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on, on s'est lancé, c'est qu'il n'y a pas de... Bon, en France, les, les... la grande majorité de, de la du déclin des abeilles, c'est souvent, enfin c'est principalement lié aux pesticides, notamment les, les fameux néonicotinoïdes dont on entend beaucoup parler, en ce moment, avec euh, la betterave notamment, où ils viennent d'être réinstaurés. Euh le le, le frelon asiatique qui est un, un gros frelon qui qui tue toutes les abeilles et qui n'a c'est vraiment une, un insecte qui n'a qui n'a aucun intérêt en fait à part tuer les abeilles euh, il pollinise pas euh, il a il a aucun impact positif sur la nature et euh, et puis après il y a des, des, des il y a la, la varroa notamment qui, qui commence à être présente à Madagascar euh, mais qui décime les ruchers euh, à une vitesse assez folle, donc c'est assez, euh... c'est vrai que la situation apicole en France est compliquée, euh, ce qui donne pas envie, pourtant le marché est là, hein, mais euh, ça donne pas envie aux, aux apiculteurs de s'en lancer, et je peux comprendre, euh, tandis qu'en Afrique, il y a encore euh, des, des terres extrêmement vierges, sans pesticides, à, des, à des, des, des centaines de kilomètres, euh, qui, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir une ruche euh, <rire> à côté d'eux. et... Donc il y, a, il y a un vrai vrai potentiel en Afrique. Je pense que l'Afrique, enfin je, je dégraisse un peu, mais l'Afrique a encore l'avantage d'être relativement épargnée par l'industrie de masse, euh, par l'agriculture intensive, et donc a une vraie place à prendre dans, dans, ces, dans la culture du bio notamment, euh, du vrai bio. On pourra en reparler aussi, mais pour moi il y a, il y a un vrai sujet autour du bio, euh, et l'Afrique la, et peut vraiment être le, le le grenier mondial de, des décennies à venir. Je pense qu'il faut voir, enfin il faut vraiment le faire bien. Il ne faut pas s'inspirer de, de, à mon avis, de ce qui, est, de ce qui a été fait en, en Europe. Et du coup, c'est à nous, euh, entrepreneurs, de se lancer. Il faut oser. Il ne faut pas avoir, avoir peur. C'est pas évident, c'est sûr, mais il euh, y, y a une vraie place à prendre. Et, euh, <coughs> et pour l'instant, on n'a a pas forcément les problèmes que qu'on a en Europe, quoi.
0: Comment vous avez démarré de votre côté, en fait euh, tu prends des rues déjà existantes. Comment ça se passe en fait
1: En fait, le, le, nous on a commencé vraiment avec des, des apiculteurs qui étaient déjà apiculteurs, euh, parce que sinon, redémarrer de zéro, c'est quand même, enfin euh, c'est un, un vrai, euh, <rire> un vrai travail. Euh, Qu'on a commencé d'ailleurs dans le nord-ouest euh, avec une ONG qui s'appelle Elvetas euh, qui est la, la coopération suisse, et une autre qui s'appelle Blue Ventures. Et là, vraiment, on démarre de zéro. Donc on, on, on équipe les. Les paysans en ruche, euh, on, on s'occupe de <coughs> pardon de, de de toute la partie technique pour eux. On les forme, on les accompagne, euh, mais ça fait bon là ça fait un an et demi et on, on galère vraiment. Euh, tandis que c'est beaucoup plus simple de comment il y a beaucoup d'apiculteurs qui sont à, qui demandent qu'une chose c'est d'être professionnalisé. Donc euh, donc il y a un vrai euh, pardon. Il y a un vrai euh, un vrai accompagnement à faire depuis le début, mais il y a une vraie demande. Donc on n'a pas été trop en fait confronté à à des problèmes de 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 euh, je vais dire de pas de personnel, mais de donc de, euh, trouver des apiculteurs c'est c'est assez facile. La difficulté c'est de les faire tenir dans la durée parce que c'est sûr que le retour sur investissement n'est pas immédiat et ce sont des des personnes assez, qui vivent dans des situations assez précaires et qui n'ont qui ont pas forcément qui ont pas beaucoup d'instructions non plus, donc ils, ils ont pas eu cette chance-là, donc ils ont du mal à se projeter et avoir une vision long terme. Donc il y, y a beaucoup de pédagogie en fait. C'est peut-être le plus dur, c'est euh, cette pédagogie à avoir, cette approche qui, qui, soit, euh, à, qui soit à leur hauteur, je dirais. Il ne faut pas arriver avec nos gros sabots. Je, de toute façon ça ne marche pas, euh, donc il faut réussir euh, enfin, à leur faire comprendre et à, à, à gagner leur confiance, euh, avec, donc il y, a, il, y a tout, il y a toute une, une série d'acteurs locaux aussi qui peuvent nous, nous aider pour ça, euh, et notamment les chefs de village, ou les, <coughs> ou les maires, ou ce qu'on appelle les fouctanes, nous à Madagascar, et euh, donc on travaille beaucoup avec ces, ces personnes-là qui sont déjà implantées, qui connaissent les, les paysans. Et euh, après, il y a un, une vraie pédagogie. Donc, ça, c'est Gaël, mon associé, qui s'en occupe euh, à Madagascar avec les équipes. Et, euh, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'ils ont une, euh, ils ont tellement de choses à nous apprendre, en fait. Ils ont une, une vision du monde qui est à l'opposé de la nôtre. Il y en a même qui disent, mais ok, d'accord, avoir 20 ruches, je fais bien parce que ça me permet de sortir de, de la pauvreté, mais pourquoi plus, en fait Pourquoi avoir, euh, de 50, 100 ruches, pourquoi cette notion de croissance Qu'est-ce que nous, ça nous. Mmh. Enfin, en fait, ils ont. Ils comprennent pas. Qu'est-ce que ça apporte, quoi. De... Exactement. Mmh. Donc, c'est assez marrant de. de... Euh, c'est très intéressant, en fait, de comparer les deux. Et ça nous remet aussi, nous, beaucoup en question. Et avec. Dans... Par rapport à notre modèle. Euh, je parle le modèle de la boîte, mais aussi le modèle un peu. Euh, euh, un peu européen de. <rire> de se dire pourquoi. Euh, en fait, pourquoi aller toujours chercher cette croissance Pourquoi toujours plus, toujours plus quand on peut être heureux avec, euh, avec euh, un certain revenu et, qui est fixe. Donc c'est euh, passionnant. C'est vraiment un vrai... Euh, c'est une, une, une autre mentalité euh, qu'on découvre et, euh, et je pense qu'on a vraiment beaucoup à, à s'apprendre mutuellement.
0: Merci d'avoir écouté cette première partie. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner à ma newsletter. Le lien est dans la description. A très vite